0: Всем привет, это подкаст I'm Travel. с вами Иван Петров, журналист и режиссер независимого документального кино. И Артем Широков, предприниматель и путешественник. И владелец одноименного агентства I'm Travel. Артем, о чем сегодня
1: говорим, расскажи, пожалуйста. Мне. И не только мне. Но мы, на самом деле, с тобой много пропустили и не выпускали наш подкаст, но у нас есть уважительная причина. И это не записка от мамы, это не семейное обстоятельство. Мы, как и большинство наших граждан, летом поехали в отпуск. Поехали мы...
0: Во... В Доминикану.
1: Да. Причем даже не совсем
0: летом, а уже в конце, фактически, лета, в сентябре. Поездка была довольно насыщенная, хотя немножко такая с тюленьем отдыхом, но, тем не менее, впечатлений, мне кажется, много. Ну, своими. Ну, слушай, во-первых, конечно, меня не то чтобы удивило, но факт остается фактом, страна не богатая И всегда к тебе кто-то подходит и что-то хочет продать. И меня, конечно, очень посмешило, что все представляются Владимиром. Я Володья, я Владимир. Они здороваются, пытаются тебе втюхать то Ларимар, этот камень, якобы настоящий, то еще что-нибудь, то какую-нибудь рыбу, то какой нибудь значит там, которую зовут, идут с тобой. То есть если в отеле достаточно спокойно и ты себя чувствуешь вполне комфортно, потому что что там, еда, бассейн и все при тебе. Только ты выходишь за пределы отеля, и вот начинаются вот эти все приставания. На том же Баги вспомни, как дети бежали в местном поселке за нами. Ну и плюс, мне кажется, одно из самых таких ярких впечатлений, когда мужик достал оружие на улице внезапно. Да, М -м, вот да. это
1: меня тоже факт удивил. Я с таким сталкивался редко. и В принципе, мое детство выпал на 90-е годы, и в Москве тоже с таким встречался. Я Но... тоже в 90-е, помню, пистолет, да, видел. поездках видел ни разу. В общем, была потасовка
0: на дороге, да, и мужик вышел из машина достал оружие, стал что кричать, взял за шкирку этого второго дядьку, а мы, конечно, спрятались за свою машину, которую, собственно, брали в аренду. В общем, да, это было, конечно, интересно, но и, в принципе, посмотреть не только вот такую доминикану, да, там, Санто-Доминго, да, понятно, что столица, понятно, что а, старый город и все такое, но еще проехать по поселкам.
1: Мне кажется, у нас где-нибудь в Тамбовскую область, та же ситуация, выходишь, и ведра с тобой продают яблоки, и ну, картошку, и только, да, да, только и кабанечки, бачки и также яйца домашние и творог и все на свете. И дома стоят тут на бикрень
0: Ну конечно, поездка на остров Салона, который славится тем, что там снимали рекламу Баунти, эту самую про райское наслаждение с кривыми пальмами. Но вот что, опять же, не то, чтобы опять удивило, да, но вот много было водорослей. И вообще местные говорили, что их очень много в этом году. Глобальное потепление, все дела. И у нас в отеле на берегу тоже их было довольно много, но, к счастью, последним дни нашего пребывания, они как-то в общем исчезли. И выйдя ночью к морю, мы выяснили, что оно совершенно чистое.
1: Но, насколько мне известно, вообще сентябрь – это сезон размножения водорослей в Саргасовом море. Только вот недавно с тобой обсуждали, что я посмотрел фотки знакомого из январской поездки, и водоросли в Доминикане не такой же редкое явление. Ну, конечно, у нас там они прям встречались порой полотном, и это была абсолютно какая-то странная аномалия, которую удивляются и доминиканцы, и также, кстати, и мексиканцы, и кубинцы, потому что что по всей территории вот, акватории, так скажем, Мексиканского залива и Карибского моря водоросли постепенно расползаются, куда-то их прибивают, идут большим таким пучком, застилая все на свете. Как тебе, Домникан, расскажи? Мне понравилось. Коротко. Кратко, сестра таланта. Я просто сегодня целый день с утра рассказывал дяде Саше, потом там парикмахерше своей. Но мне кажется, еда не очень понравилась. Нет, ты знаешь, я приехал домой и поел несколько дней доставку из самоката, из кухни на районе, и я понял то, что та доминиканская еда, она была прекрасна просто. По составу продуктов, здесь в Москве вот все соленое, я сейчас поел в муму, и мне вот не очень понравилось. Это не
0: интеграция, это не реклама? Это просто факт Да. про моему
1: Я получил много впечатлений. Я отдохнул так, как я хотел именно вот по тюлени. Мне очень напомнило Индию цветными домами, людьми с темной кожей и пальмами, которые я люблю. Расскажи про Баги. Мне кажется, это такое экстремальное приключение было. Кстати, у нас в Доминикане тоже, видишь, был какой бархатный сезон. Солнце было щадящее, когда мы катались до Баги. Никто не обгорел. Потому что мы до этого обгорели. Да нет, я, кстати, был очень удивлен то, что солнце светит, но не обжигает. Я попробовал для себя такое развлечение, как баги. Давно хотел. Ну, в принципе, здорово. Примерно так же, как и квадроцикл, только руль крутишь, а не рукоятки. Понравилось.
0: Не знаю, как ты, но вот я был доволен, что дождей не было и не было грязи, которая летела бы в лицо, а было только песок и пыль. Я
1: поездка в Доминикану доволен. Санто-Доминго тебе как? Ну, такой, знаешь, плюс-минус. Я не могу сказать, то что намного много времени посвятили этому городу. Если было бы был вариант, ну, мы знали бы заранее, что у Прям так вот делать нечего. Чуть пораньше подсуетиться, чтобы машина ждала нас с утра. Я бы, конечно, хотел посмотреть Санта-Доминго и его современную часть. Угу, потому не... что мы были только в старом городе. Да, мы были только в старом городе, ну в парке Лострессохас, ну и в трущобах вокруг. Мне там особо. Ну все-таки хотел посмотреть вот эти высотки, небоскребы. Да, я хотел бы съездить в Даунтаун, посмотреть другую жизнь доминиканскую. Хотел попасть в зоопарк, потому что его все советуют тоже, он очень интересный по составу животных и птиц. Посмотреть доминиканское метро, но это уже было вот на другом берегу, на другой части и, видимо или другой поездки это осталось. Почему мы выбрали, кстати, Доминикан? Цены очень низкие на август наконец и на сентябрь. Считается, что в Доминикане какой-то вот не сезон. И то, что там и ураганы могут прийти, и тропические ливни, и вообще все. И те жилья, же водоросли И просто, да, и катаклизмы, и прям... Как оказалось, на самом деле сезон в Доминикане, впрочем, кстати, как и на Кубе, летом. И вообще, вот сегодняшняя передача, сегодняшний выпуск мы хотим посвятить сезонности и несезонности в туризме.
0: Но все-таки, мне кажется, это какая-то немножко надуманная история с сезонностью. Вот ты сам мне говорил, что во многом СМИ это раздувают, и туроператоры
1: сами, в общем, все придумывают какую-то сезонность. Я согласен с тобой в этом моменте. Дело в том, что когда я пришел в туризм в 2010 году, ну, в девятом я пришел, я просто сначала с визами работал, а потом уже больше стал, конечно, с направлениями. Но в 2010 году стал слушать, что вот на Кубе сезон ураганов. В Доминикану вообще не ногой, там. в Мексике сезон ураганов. Как выяснилось позже, по сути, этих ураганов нет. Но чаще всего они накрывают либо Майами, попадая на Соединенные Штаты, либо Кубу. Вот у них вот такая параллель. Если какой-то большой катаклизм идет, конечно, он хвостом заденет и Канкун мексиканский, и доминиканские курорты. Но это все будет выражено не так, что крыши слетают Три дня будет дождь сильный с ветром. Шторм. Во-вторых, про то, что не сезон. И наши операторы предлагают карибское направление в зимний период. Типа как вот супер-пупер. Как выяснилось, ну, для меня это стало прям таким открытием. Во-первых, Карибские острова, они лежат примерно на широте, там, чуть южнее Арабских Эмиратов. И погода на них даже более прохладная. На Кубе в районе Нового Года и вообще наших праздников, когда цены на путевки просто какие-то ошеломительные, может быть 18-20 градусов. А в Доминикане нормальная температура января считается 24 градуса. И местные, естественно, ходят в пуховиках. Я не раз смотрел. Фото на топ отелс Русские сидят тоже в этих <гум> юникловских жилетках и в пуховиках, пуховиках Да, в столовой Особенно те, кто прилетает рано У них джетлег в 5 утра, там еще дубак Вот они сидят на бережку в этих курточках Ну, тоже приятного мало Отдать за отдых на Новый год Вот вчера смотрел цены, например, Доминикана Стоит 350 тысяч рублей Куба подешевле, от 200
0: Но по ощущениям это совсем не лето, а скорее такая
1: Осень комфортная,
0: наверное Раз все в пуховиках в легкие.
1: Но днем Окривается, конечно, но не факт. Во-первых, вода опускается до 22-23 до градусов. не парное молоко,
0: как но говорят не... наши туристы.
1: Да, непарное молоко абсолютно, и многих зуб на зуб не от такой воды. Так, а что у нас с Эмиратами и Египтом? Про Карибы мы
0: поговорили. То а...
1: же самое примерно вот про Арабские Эмираты и про Египет, который находится напротив. Там та же ситуация. У нас всегда преподносится это как зимние направления. Чтобы Где... погреться, поехать. Чтобы погреться, но Конечно, да, там в Эмиратах в августе месяца бывает под плюс 50, но все остальные летние месяцы в мае и в сентябре там прекрасно. Хотя бы едешь, чувствуется вот эта жара. В Египте то же самое. В феврале и январе там будет холодно. И на Новый год ну, тоже обычно никто не купается, а вечером ходит в куртках, потому что море 20 градусов и жара 25. Эти такие направления, они скорее демисезонные. Туда комфортнее всего ехать осенью и весной.
0: Но все-таки Эмираты, я помню, очень часто я вижу под Новый год у друзей в Инстаграме все снимают бурш халифу с новогодними всякими штуками, то есть это все равно популярное направление. Слушай, но ну,
1: Эмираты популярны в принципе никак, не только как морское, учитывая, что сейчас нет европейских государств, но ну, они закрыты, очень удобно туда поехать на шопинг, там во-первых, все всегда едут в феврале на распродажи, из-за угу. того, что там нет налогов, цены дешевле, ниже, чем в Париже или в Лондоне, или в Милане. Там про если... брендовые вещи говорят Да, сейчас. если брать брендовые вещи. Плюс-то там есть чего поделать. Бассейны, они все равно будут теплые. Вода mm -hmm. в бассейне, она всегда теплее, чем в море. Можно позагорать у бассейна, походить на шопинг, съездить там, в 1001 развлекательный парк, который есть в Арабских Эмиратах. Мне кажется, жизни не хватит, чтобы посетить все эти развлекательные парки, которые там строят. Поэтому люди туда едут. Это бесспорно. В отличие от Египта, где ты просто сидишь в отеле на семи ветрах, где нет ни деревьев и ничего тебя не закрывает, находиться в таком мегаполисе, как Дубай, в 25 градусов so good Просто супер комфортно.
0: Что с Юго-Восточной Азии? Давай
1: переместимся туда. Что здесь с сезонностью? Ехать-не ехать. Летом там считается сезон дождей. Для тех, кто отдыхает зимой, погода будет куда комфортнее и более ясная, нежели, чем если люди пойдут летом. Дожди там, опять же, непродолжительные, не проливные. Тропические и экваториальные страны. Давай теперь о них. Ну вот да, я упомянул, страны тропические, но если брать более какие-то южные направления, которые находятся на тропике. Это, допустим, США, который сейчас открытый Маврики, которая тоже сняла ограничения для туристов и, возможно, скоро там опять восстановится авиасообщение с Москвой. Там сезонность тоже такая очень условная. Когда мы едем в тропические страны, там круглый год могут быть дожди. Но дожди, они не затяжные, они достаточно короткие, ну, пройдет он. Ну, и в Москве может быть тоже летом, это ничего страшного. Конечно, хочется больше наслаждаться солнцем, морем, но это не критично. Вот это касается Шри-Ланки, то же самое относится к Кубе, Доминикане, то, что летом там может быть дождь, и это нормальное явление. Соответственно, в южном полушарии дождь может быть э, зимой. А с Атлантикой как? А про Атлантику я хотел сказать тоже. У нас есть есть ряд направлений, допустим, как Марокко. И почему-то туда предлагают поехать туристам. Летом Многим стоит учитывать, что Атлантический океан, в принципе, что и во Франции, что и в Испании, в Португалии, он комфортен для купания где-то только начиная с сентября, с октября. Брать вот эти Атлантические острова Танирифи, Мадейра, гранд канария Марокканское побережье, что лучше всего, ехать туда в осенние месяцы. получить людям гораздо больше удовольствия. По крайней мере, там можно будет зайти в воду, она будет 24 градуса, а не обжигать, как ледяная купель. Прелесть.
0: Прелесть. Давай перейдем к Греции, вообще к Средиземноморью...
1: Вообще, сезон примерно такой же, как и в Черноморье, так скажем. Это с середины июня до октября. Но почему-то наши туристы больше всего любят ехать в августе. Привыкли, потому что до Черном в августе оно прогревается. Я в Средиземноморье в августе был пару раз, и я, конечно, одурел. В Турции тебя как будто ведро воды окатывают. Это настолько влажно и неприятно, жарко. Я, кстати, даже расскажу тебе такую историю. Когда я отдыхал в Туре Бодрыми, там по либо тот, примерно как э, степной, и такой вот влажности не чувствуется. Но ну, не об этом речь. Солнце шпарило будет здоров. Отели в бодроме стоят на горе, они построены каскадом, и в принципе к морю спускаешься по территории под таким узким дорожкам вот пляж каменистый. был у нас там парочка. Погода была просто ужас какая жаркая. Даже мне было тяжело в гору пойти. Но вот один дед с бабушкой они решили стряхнуть стариной и тоже пойти вот как с нами, с молодежью. В гору, Хотя там курсировал, кстати, снизу от пляжа, там примерно метров 200 до ресторана, ну, такой как ми микроавтобус, но ну, для тех, кому тяжело. Ну за деньги, естественно. Бесплатно, нет, а, это бесплатно, в... в отельный сервис уходил, но угу. дед решил то, что ему, наверное, как и мне, типа мне было 19. Пошел, упал, стал такой красный, багряный. Ему стало плохо, но мы там позвали на помощь. Что, сердцем плохо или что? Ну, видимо, конечно, там может быть гипертонический криз или что-то вот из этой серии. Но угу. он уже не мальчик, чтобы в такие горы ходить там под 40 градусов, когда в Турции. И угу. все, мы потом шли с обеда, его тряпочкой уже накрыли этого деда. То есть, летальный, так сказать, исход. О, мотыль залетел,
0: да? Очень мой хороший. Шоколадница. А, шоколадница. У нас шоколадница залетела. Как? Еще лето у тебя продолжается. Да, поэтому. лето
1: продолжается. В Испанию лучше всего ехать июль, сентябрь и начало октября. Море будет очень теплое. Но, кстати, в август в Испании переносится легче всего из всех стран, где я был. Потому что, сравнивая с Кипром и с Восточным Средиземноморье, там невыносимо. А в Испании попрохладнее за счет Течений. По поводу Турции, Кипра, такой еще страны, как Израиль, просто она сейчас закрыта, но там тоже комфортно отдыхать, я бы советовал вообще ехать в сентябре и в октябре, либо в июле, когда море прогревается и нет такой изнуряющей жары. Единственный минус, мне кажется, такого отдыха, который ну, в сентябре и в октябре, это короткий световой день. Говоря про море, так как сезон короткий и чартерная программа на курорты из Москвы, она выполняется в течение всего летнего расписания, которое устанавливается с конца апреля до конца октября. Главный плюс отдыха вне сезона это низкая цена. Что получать, если летите в Грецию к примеру в мае или в начале июня или в конце сентября? Это низкая цена за путевку. Конечно, в мае она будет просто ниже плинтуса, так скажем. Во-первых, Будет мало народу Мало отдыхающих и мало детей Что немаловажно Если вы купаетесь в бассейне Они будут прогреты, да, на, насколько это возможно И в них будет абсолютно комфортное купание По поводу моря Оно будет на любителей Порядка 20 градусов Ну бодренько тогда Да, абсолютно, не каждый войдет Но солнце при этом шпарит Обгореть можно спокойно Бабочка села мне на лицо. Обгореть можно спокойно и приехать домой вот с этой облезшей кожей. При низкой цене вы получаете купание в бассейне. Такой же загар. Когда вы летите в июле или августе, там будут гали и вали. Да, да? не то, что там гали и вали приедут то курорт. Это, конечно, потому что, во-первых, из регионов начнутся еще рейсы. Главный минус тоже мне все говорят там, типа, вот, мы поедем в июль, когда жарче. И вот эту всю жару, Обычно все после обеда идут в номер либо спать, либо сидеть в телефоне. И я вот лично не вижу смысла там, допустим, брать путевку за 180, если ее можно взять за 120 и не сидеть в телефоне, а комфортно проводить время на пляже. Но лучше всего ехать не в мае, а в так называемый бархатный сезон.
0: Так вот расскажи мне, что же это такое бархатный сезон? Потому что очень часто мы слышим этот термин, что он означает.
1: Слушай, ну я думаю, он пришел к нам из советского прошлого, когда. Как и горящие туры, о которых мы
0: рассказывали, кстати говоря. Путёвки. Путёвки, путевки, путевки, точно.
1: Конечно. Говорили мне, говорили, чем они на курортах-то этих занимаются. Как туда только по тоскухе-то эти попадают, а? Да что же вы им путевки то на юг выдаёте? Так охарактеризовывали сезон в сентябре и начале октября на советских курортах. Почему бархатное? Солнце уже не жгучее. Можно находиться целый день на пляже и спокойно загорать. Без дневного сна, без крема, без зонта. И приехать очень таким подрумяниным, здоровым и бодрым. Плюс нет изнуряющей жары. Солнце оно ласковое, оно как бархат. Ласкает твою кожу. Если говорить про такой бархатный сезон в Средиземноморье, то он начинается... Ну, в зависимости от страны, конечно, примерно с конца сентября, с последней недели, и длится весь октябрь, в зависимости от страны. И в Испании в том числе будет комфортно, и в Италии. В Турции очень низ... и Греции проседают отели по цене, можно отдохнуть в два раза дешевле, чем в июле. И, как ни странно, самое теплое море, вообще считается в Средиземноморе сентябрь, оно достигает 28 градусов и становится такое противное, как кисель. В принципе, весь моего Средиземноморье после того, как я съездил в Турцию и на Кипр, три раза у меня было таких вылазки, там в июле, два раза в августе, я прокрыл все, понял то, что мне некомфортно и стал путешествовать по этим направлениям как раз в сентябре и октябре, цены ниже, море теплое отдыхающих гораздо меньше, но это было до кризиса, наверное, а сейчас, конечно, народ раскусил, все стали считать деньги и все попробовали, даже, кстати, мои клиенты очень многие по моему совету отправились отдыхать не там в августе, ну, допустим, у кого детей нет, я говорю, да возьмите в сентябре. Все послушались и вот сейчас как раз у меня октябрь, я приехал из отпуска и очень в ударном темпе работаю. Ой, что делается? Подытоживая, я хочу сказать, дорогие слушатели, не бойтесь отдыхать, когда вам говорят, не сезон. Проверяйте сайты, читайте отзывы о погоде и делайте свои личные выводы. Понятно дело, что в апреле в Крыму или в Греции море еще не прогрето, и вы вряд ли будете купаться. Но есть масса других развлечений, которыми вы можете заняться на сэкономленные деньги. Я вам советую больше читать, больше слушать и больше смотреть, интересоваться.
0: И, конечно, заказывать туры в агентстве I'm
1: Travel Безусловно. Напомни еще раз, где это можно сделать? На сайте онлайн Подписаться на наш инстаграм и группу ВКонтакте. Напишите нам сообщение, и мы обязательно подберем вам тур. И, кстати, там же, там же ВКонтакте хранятся
0: все выпуски нашего подкаста. Если вы что-то пропустили, всегда можно послушать и много чего интересного узнать. А также на Яндекс.Музыке и Apple Podcast. На этом мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня. Пока. Чао-чао. Людк?
1: А, Людк? Что? Глянь, что делается.